0: Üdvözlet Páltól és Szóstenésztől, aki Krisztusban a testvérünk. Engem, Pált, Jézus Krisztus arra hívott el, hogy apostola legyek. Igen, ezt Isten így akarta. Szól ez a levél Isten Korintus városában élő helyi gyülekezetének. Nektek, akik Krisztus Jézus által szentek lettetek. Nektek, akiket arra hívott el, hogy Isten szent népévé legyetek. De más helyeken élő gyülekezeteknek is szól. Mindazoknak, akik segítségül hívják Jézus Krisztus nevét, aki a mi runk, és az ő uruk is. Atyánk az Isten, és Urunk Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet. Pál hálát ad Istennek. Mindig hálát adok Istenemnek, értetek. Hálát adok azért a kegyelemért, amelyet Krisztus Jézussal együtt ajándékozott nektek. Mert Jézus által Isten mindennel megáldott benneteket, a beszéd és ismeret minden fajtájával. Ezáltal minden kétséget kizáróan megerősítette mindazt, amit nektek a Krisztusról mondtam. Így tehát minden kegyelmi ajándék megvan közöttetek, és örömmel várjátok Úrunk Jézus Krisztus megjelenését. Isten mindvégig megerősít majd titeket, hogy Úrunk Jézus Krisztus napján senki se vádolhasson benneteket. Isten teljesen megbízható, és megtartja ígéreteit. Ő hívott el bennünket, hogy teljes életközösségünkben éljünk fiával, Jézus Krisztussal, Úrunkkal. A Korintusi Gyülekezet gondjai Testvéreim! Urunk, Jézus Krisztus nevében kérlek benneteket, és azt tanácsolom, hogy összhang és egyetértés uralkodjon közöttetek, és abban, amit mondtok. Ne legyen köztetek széthúzás se pártoskodás, hanem tökéletesen kapcsolódjatok egymáshoz, mind a gondolkodásban, mind a céljaitokban. Ugyanis Kloé családjából jöttetek néhányan, és tőlük hallottam, hogy nézeteltérések vannak köztetek. Arról beszélek, hogy ezt mondjátok. Én párt követem. Vagy én Apollos csoportjába tartozom. Vagy. Én kéfáshoz tartozom. Vagy én pedig közvetlenül Krisztushoz. Mit gondoltok? Részekre lehet szaggatni Krisztust. Vagy talán párt feszítették a keresztre, hogy meghalljon értetek? Vagy azért merítkeztetek be, hogy pál tanítványai legyetek? Hálát adok Istennek, hogy közületek senkit sem merítettem be, csak Krisztust és gájuszt, hogy senki sem mondhassa, hogy az én nevemre merítkezett be. Igaz, még Stefanász családját is bemerítettem, de rajtuk kívül tényleg nem emlékszem másra, akit bemerítettem volna. Krisztus ugyanis nem azért küldött engem, hogy bemerítsek, hanem azért, hogy az örömhírt elmondjam mindenkinek. De a se okoskodó szónoklatokkal, nehogy a Krisztus keresztjéről, vagyis a haláláról szóló üzenet elveszítse az erejét. Isten hatalma és bölcsessége Krisztusban rejlik. Mert akik a vesztükbe rohannak, azok a keresztről szóló üzenetet bolondságnak tartják. Számunkra azonban, akiket az Úr megment, ez az üzenet Isten erejét jelenti. Ugyanis ezt mondja az írás. A bölcsek bölcsességét semmivé teszem, az értelmesek értelmét pedig félredobom. Mire jut itt a bölcs? Mit akar az írás tudó, vagy a divatos filozófus? Hiszen Isten már ekkorszak minden bölcsességéről bebizonyította, hogy bolondság. A bölcs Isten úgy határozott, hogy a világ saját bölcsessége által ne legyen képes őt megismerni. Ezért Isten abban elé örömét, hogy a bolondságnak látszó örömhír üzenetével menti meg azokat, akik ezt hittel elfogadják. A zsidók csodás jeleket kívánnak, a görögök meg a bölcsességet keresik. Mi azonban egyedül Krisztusról beszélünk, akit keresztre feszítettek és meghalt. Ő a zsidók számára botrány, a nem zsidók számára pedig ez az egész bolondságnak tűnik. Krisztus azonban minden meghívott számára, legyen akár zsidó vagy nem zsidó, Istentől származó erő és bölcsesség. Mert Isten tettei, amelyeket az emberek bolondságnak tartanak, bölcsebbek minden emberi bölcsességnél. Ha Isten gyengének látszik, még akkor is erősebb minden embernél. Testvéreim, amikor Isten elhívott benneteket, nem sokan voltak köztetek bölcsek, hatalmasak vagy előkelő származásúak az ember megítélése szerint. Gondolkozzatok el ezen, mert Isten azokat választotta, akiket ez a világ bolondnak tart, hogy megszégyenítse a bölcseket. Azokat választotta, akiket a világ gyengének tekint, hogy megszégyenítse azokat, akiket erősnek tartanak. Bizony, a világ értéktelen dolgait választotta, amelyeket mások megvetnek és semmibe vesznek, hogy semmivé tegye azokat, amiket mások sokra tartanak. Mindez pedig tette azért, hogy Isten előtt senki se dicsekedhessen. Isten tett benneteket Krisztus részeivé. Így lett Krisztus a bölcsességünk, és Isten Krisztusban fogadott el minket. Benne választott külön minket Isten a maga számára, és Krisztus szabadított meg a bűn uralmától. Amint az írás mondja, aki csak csakis az Úrral dicsekedjék. Második fejezet, a megfeszített Krisztus. Így a testvéreim, azzal az elhatározással mentem hozzátok, hogy az Istentől származó igazságokat egyszerűen fogom elmondani, nem pedig emberi bölcsességgel vagy szónoki fogásokkal. Elhatároztam, hogy csak is Jézus Krisztusról fogok nektek beszélni, és róla is csak úgy, mint aki meghalt a kereszten. Amikor hozatok érkeztem, gyenge voltam, féltem és reszkedtem. Beszédemet és tanításomat azonban nem bölcs szavak tették meggyőzővé. A szent szellem ereje mutatkozott meg, amikor beszéltem. Ez volt a bizonyítéka annak, hogy igazat mondok. Ez pedig azért történt így, hogy hitetek alapja az Isten erejének megtapasztalása legyen, ne az ember bölcsessége. Isten bölcsessége! Igaz, a szellemileg éret hívőket mégis tanítjuk a bölcsességre. Azonban ez egészen más, mint a jelenlegi világ bölcsessége. Más, mint azoknak a bölcsessége, akik most uralkodnak a világ felett. Hiszen ezek a vezetők elfogják veszíteni a hatalmukat. Mi Isten bölcsességét tanítjuk, amelyet ő mindedig titokban tartott. Ezt a bölcsességet már az idők kezdete előtt arra rendelte, hogy a mi dicsőségünkre legyen. A világ felett uralkodó hatalmasok közül senki sem ismerte fel ezt a bölcsességet. Hiszen ha felismerték volna, nem ölték volna meg a kereszten a dicsőség úrát, Jézust. Mert azt mondja az írás, amit még szem nem látott, amit fül soha nem hallott, emberi képzelet még soha ki nem talált, olyan dolgokat készített Isten azoknak, akik szeretik őt. Nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent Szellem által, hiszen a Szent Szellem mindent kikutat, még magának Istennek mélységes titkait és gondolatait is. Mert egy bizonyos ember gondolatait is csak az illető szelleme ismeri igazán. Ezért az ő belső dolgait senki más nem ismerheti. Ugyanígy Isten gondolatait sem ismerheti senki más, csak Isten szelleme. Mi azonban nem ennek a világnak a szellemét kaptuk, hanem az Istentől származó szent szellemet. Őt Isten azért adta nekünk, hogy általán megismerhessük, amiket Isten, ingyen kegyelméből, nekünk ajándékozott. Amikor ezekről a dolgokról beszélünk, nem az ember bölcsessége szerint szólunk, hanem úgy, ahogy a szent szellem tanít. Szellemi dolgokat szellemi módon magyarázunk. De aki nem szellemi természetű, az nem tudja felfogni az Isten szellemétől származó dolgokat. Számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen felfogni, de nem is csoda, hiszen ezeket csak a szent szellem által lehet megérteni. A szellemi ember viszont mindent meg tud vizsgálni és érteni, és képes mindent helyesen mérlegelni és értékelni. Őt magát azonban senki sem tudja igazán megérteni. Mert ugyan az írás is mondja, ki ismeri és érti az Úr gondolatait, tanácsot kiadhat neki. Bennünk azonban Krisztus gondolatai és szándékai élnek, és az ő gondolkozás módja szerint gondolkozunk. Harmadik fejezet. Ne embereket kövessetek. Veletek azonban, testvéreim, eddig nem beszélhettem úgy, mint szellemi emberekkel, hanem csak úgy, mint akik a Krisztus követésében még kis gyermekek. Nem szellemi, hanem testi természetűek. Úgy tanítottalak benneteket, ahogyan az anya teljelítatja a gyermekét. Igen, teljel, és nem felnőtteknek való étellel, hiszen azt még nem tudtátok volna megenni. Sőt, még most sem tudnátok, hiszen még mindig a régi emberi természet uralkodik rajtatok. A köztetek levő féltékenység és veszekedések ezt bizonyítják. Úgy viselkedtek, mint a hitetlenek. Hiszen amikor egyikőtök azt mondja, pát követem, és a másik így szól, én a ember embere vagyok, Vajon nem úgy beszéltek-e, ahogy a hitetlenek szólnak? Mert ugyan kicsoda az az Apollós, kicsoda Pál. Csak Isten szolgái, akik elvezettek benneteket a hitre, ahogyan az Úr erre képesítette őket. Igen, én ültettem el bennetek az Istennek beszédét. Apollós öntözte, de mégis Isten az, aki felnevelte. Tehát nem az a fontos, aki elülteti, sem nem az, aki öntözi, hanem egyedül az Isten, mert ő neveli fel. Aki előteti, meg aki öntözgeti, egy célért dolgoznak, és mindketten jutalmat kapnak érte. Hiszen mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig az ő birtoka és szántóföldje vagytok. Milyen anyagból építed a házadat? Vagy egy másik hasonlattal olyanok vagytok, mint egy ház, amelynek Isten a tulajdonosa. Mint bölcs építőmester, én alapoztam meg ezt a házat, ahogyan Isten erre képesített. A további építést azonban már mindenkinek magának kell végeznie. Jól vigyázzatok, hogyan és mit fogtok erre az alapra építeni. A ház alapja már készen van. Jézus Krisztus ez az alap. Más alapot senki sem készíthet. Erre az alapra azután mindenki ráépítheti a maga házát, amelyhez különböző anyagokat használhat fel. Aranyat, ezüstöt, drága köveket, fát, szénát vagy szalmát. Hogy milyen anyagból épített, az az napján ki fog derülni. Mert az a nap tűzzel jön el, és próbára teszi, hogy ki milyen anyagból építkezett. Ha valakinek a háza kiállja a tűzpróbáját, akkor jutalmat kap. De ha leég a háza, veszteséget szenved. Ő maga ugyan megmenekül, de csak úgy, mint akit az égőházból mentenek ki a tűzön keresztül. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten szelleme lakik bennetek? Ha valaki rombolja és pusztítja Isten templomát, azt Isten is el fogja pusztítani. Mert Isten temploma szent, és ti vagytok ez a szent templom. Senki se csapja be magát. Ha valaki közületek azt gondolja, hogy a jelenlegi világ szerint bölcsnek számít, inkább legyen bolondá, hogy valóban bölcs lehessen. Miért? Mert ennek a világnak a bölcsessége Isten szemében bolondság. Ahogyan az írás is mondja, Isten a saját ravasságukkal ejti csapdába a bölcsöket. Másut. Az úr tudja, hogy a bölcsek gondolata is semmit sem érnek. Azért senki se dicsek egyik emberekkel, hiszen minden a tiétek. Pál a pollós kéfás, a világ az élet és a halál. A jelen, meg a jövendő is. Minden a tiétek. Ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig Istené. Negyedik fejezet Krisztus apostolai Mi Krisztus szolgái vagyunk, és Isten ránk bízta a titkait. Így tekintsen ránk mindenki. Akire pedig rábíztak valamit, attól elvárják, hogy hűséges és megbízható legyen. Én azonban nem törődöm vele, mi a véleményetek rólam, és hogyan ítéltek meg engem. Az sem érdekelne, ha a bíróság ítélkezne felettem. Sőt, még én sem mondok ítéletet magamról. Bár lelkismeretem tiszta, ez még nem bizonyítja, hogy ártatlan vagyok. Maga az Úr fog ítélkezni felettem. Azért nem mondjatok ítéletet senkiről idő előtt, vagyis mielőtt az Úr eljön. Várjátok meg őt. Ő majd rávilágít arra, amit ma még a sötétség takar el a szemünk elől. Napvilágra hozza még a szív legrejtettebb szándékait is. Akkor majd Istentől kapja meg mindenki az őt megillető dicséretet. Testvéreim, mindezt ti értetek, mondtam, és Apollót meg magamat csak a példa kedvéért említettem. Tanuljátok meg, mit jelent ez. Ne menj túl azon, amit az írás mond. Ne legyetek büszkék, és ne dicsekedjetek az egyik emberrel a másik ellenében. Ki mondta, hogy te jobb vagy, mint a másik? Amit van, azt mind az Istentől kaptad? De ha így van, akkor hogy mersz valamivel dicsekedni, mintha nem ajándékba kaptad volna? Azt gondoljátok, hogy már mindenetek megvan, ami szükséges. Azt hiszitek, hogy már gazdagok vagytok. Már királynak érzitek magatokat, de nélkülünk. Bár csak valóban királyok lennétek, hiszen akkor mi is veletek együtt uralkodhatnánk. Úgy gondolom, Isten nekünk, apostoloknak az utolsó helyet adta. Mindenki szemelátára oda állított bennünket, mint akiket már halára ítéltek. Így az egész világ bennünket néz, az angyalok is, meg az emberek is. Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig bölcsnek tartjátok magatokat a Krisztusban. Mi gyengék vagyunk, ti pedig azt hiszitek, hogy erősek vagytok. Benneteket tisztelnek, bennünket pedig lenéznek. Mindedig a pillanatig ilyen az életünk. Éhezünk és szomjúzunk, ruhánk sincs elegendő. Sokszor megvernek bennünket, hajléktalanok és hontalanok vagyunk. Saját kezünkkel keressük a kenyerünket. Akik átkoznak, azokat megáldjuk, és kitartással tűrjük, ha üldöznek bennünket. Akik rosszat mondanak rólunk, azokról jót mondunk. Mind a mai napig úgy bánnak velünk az emberek, mintha a világ szemete lennénk, a földnek szégyene. De nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek, inkább figyelmeztetni akarlak benneteket, mint kedves gyermekeimet. Mert lehetne akár tízezer mesteretek is a Krisztusban, de édesapátok csak egy van. Mert a Krisztus Jézusban én lettem a szellemi édesapátok, hiszen az örömhírt tőlem hallottátok. Ezért kérlek, kövessetek engem! Éppen ezért küldtem el hozzátok Timóteust, akit szeretek, és hűséges szellemi gyermekem az Úrban. Ő majd eszetekbe juttatja, hogyan élek a Krisztus Jézus uralma alatt. Ezt az életmódot tanítom mindenhol, minden helyi gyülekezetben. Néhányan közületek büszkék és önteltek lettek. Azt gondolják, hogy úgysem jutok el hozzátok. Azonban, ha az Úr is úgy akarja, bizony meglátogatlak benneteket, mégpedig hamarosan. Akkor majd kiderül, hogy ezek a büszke emberek valóban olyan erősek, vagy csak a hangjuk nagy. Mert Isten királysága nem üres beszéd, hanem hatékony erő. Mit akartok? Azért menjek hozzátok, hogy megbüntesselek benneteket, vagy szeretettel és szeliden. 5. fejezet Erkölcstelenség a gyülekezetben Azt a hírt hallottam, hogy szexuális bűnök is előfordulnak köztetek. Sőt, olyan bűn is, amelyre még azok között sincs példa, akik nem ismerik Istent. Hogy valaki a mostoha anyjával él együtt. Ti meg annyira büszkék vagytok, hogy nem is bánkódtok ezen? Miért nem küldétek el magatok közül az ilyen embert? Bár én fizikailag távol vagyok, szellemben mégis ott vagyok köztetek. Már el is határoztam, hogy mit kell tenni az ilyen emberrel. Úgy hoztam ezt az ítéletet, mint ott lennék köztetek. Gyűjjetek össze az Úr Jézus nevében, és szellemben ott leszek veletek. Akkor, urunk Jézus hatalmával adjuk át a sátánnak azt a férfit. Ez ugyan most a teste romlását vagy pusztulását jelenti, azonban szelleme mégis megmenekülhet az Úr napján. Nem helyes, hogy dicsekedtek. Nem ismerétek a mondást. Egy kevés kovásztól is meg kell az egész tészta. Tisztítsátok hát ki magatok közül azt a régi kovászt, hogy teljesen új tésztává legyetek. Hiszen ti olyanok vagytok, mint a kovásztalan kenyér. Mert Krisztust, a mi pászkabárányunkat már feláldozták. Azért a tisztaságnak és az igazságnak kovásztalan kenyerével ünnepeljünk, ne pedig a rosszaságnak és a gonoszságnak a régi kovászával. Előző levelemben már írtam nektek, hogy ne legyen semmi közöttök a szexuális bűnökben élő emberekhez. De ezt nem úgy értettem, hogy ne barátkozzatok ennek a jelenlegi világnak az embereivel, akik szexuális bűnökben élnek, pénzimádók, becsapják egymást és bálványokat imádnak. Hiszen, hogyha ezektől az emberektől távol akarnátok élni, ki kellene mennetek a világból. Azt írtam nektek, hogy ne vállaljatok közösséget az olyan emberrel, aki magát Krisztusban a testvéreteknek mondja, de mégis szexuális bűnökben él, vagy a pénz a mindene, vagy bálványokat imád, vagy káromkodik, vagy részeges, vagy csaló. Az ilyen emberrel még csak együtt se egyetek. Mert nem az én dolgom, hogy ítéletet mondjak azokról, akik a gyülekezeten kívül élnek. Ti is csak azok felett bíráskodhattok, akik a gyülekezethez tartoznak. A többieket majd Isten fogja megítélni. Ahogyan az írás mondja, űzzétek ki magatok közül a gonosz embert. 6. fejezet a hívők közötti igazságtétel. A közületek valakinek a testvérével vitás ügye van, hogyan merészel a bíróságra menni? Hiszen azok ott a bíróságon nem ismerik Istent. Nem szégyellitek magatokat? Miért nem Isten népe elé az ügyet, hogy ők döntsenek róla? Talán nem tudjátok, hogy Isten népe fogja a világot megítélni? Ha a világ felett fogtok ítéletet mondani, nem vagytok képesek közönséges dolgokban ítélkezni? Nem tudjátok, hogy mi angyalokat fogunk megítélni? Tehát nyugodtan ítélhetünk egyszerű és közönséges ügyekben is. Amikor mindennapi dologban vannak vitáitok, miért fogadtok el bírónak olyanokat, akiknek semmi közük a helyi gyülekezethez? Szígyeljétek magatokat! Hát nincs köztetek egyetlen bölcs ember sem, aki a testvérek közötti vitában igazságos ítéletet tudna hozni. Inkább hitetlenek bírósága elé mentek, hogy előttük egyik testvér a másikkal vitatkozzon. Egyáltalán már az is szégyen és vereség, ha egyik testvér a másik ellen a bírósághoz fordul. Miért nem tűritek el inkább az igazságtalanságot? Miért nem viselitek el, ha valaki kártakoz nektek? Eljött magatok vagytak igazságtalanok, és kártakoztok a másiknak, akire ráadásul a testvéretek is. Vagy talán nem tudjátok, hogy igazságtalan emberek nem vehetnek részt Isten királyságában? Ne csapjátok be magatokat! Isten királyságában nem vehetnek részt a szexuális bűnökben élők, vagy akik bálványokat imádnak, vagy a házasságtörők, vagy a prostituáltak, vagy a homoszexuálisok, vagy a tolvajok, vagy a pénzimádók, vagy a részegesek, vagy a káramkodók, vagy a csalók. Pedig néhányan ilyenek voltak közületek is. Isten azonban megtisztított, a maga számára elkülönített és elfogadott benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében és a Szent Szellem által. Testetek a Szent Szellem temploma. Semmi sem tilos, írtátok a leveletekben. Erre én azt válaszolom. Igaz, de nem minden hasznos. Ma azt is mondtátok. Bármit megtehetek. Ez szintén igaz, de nem engedem, hogy bármi is uralkodjon rajtam. Ez a válaszom erre. Az étel a gyomornak, a gyomrom meg az ételnek való, mondtátok ti. Ez szintén igaz, de Isten ezt is és azt is félre fogja tenni, és nem lesz szükség többé rájuk. Testetek azonban nem arra való, hogy a szexuális bűnöket szolgálja, hanem hogy az Úrat szolgáljátok vele. Az Úr pedig gondot visel a testetekre is. Ereje által Isten nem csak Úrunkat Jézus támasztotta fel a halálból, hanem minket is fel fog támasztani. Nem tudjátok, hogy a testetek olyan szorosan hozzátartozik Krisztushoz, mint az emberhez a testrészei. Ezért hát soha ne szakítsátok el a testeteket Krisztustól, hogy egy prostituáltal kapcsoljátok össze. Ez soha ne forduljon elő, vagy talán nem tudjátok, hogy ha valaki egy prostituálta szexuálisan egyesül, akkor az ő kettejük teste egyé lesz? Ahogyan az írás mondja: a kettő egy testé lesz. Aki azonban az úrral egyesül és örökre hozzá kapcsolódik, annak a szelleme egyesül az úr szellemével. Fussatok el a szexuális bűnöknek még a közeléből is. Minden más bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van. Aki azonban a szexuális bűnt követi el, az a saját test ellen védkezik. Tudjátok meg, hogy a testetek a bennetek lakó Szent Szellem temploma. Hiszen a Szent Szellemet Istentől kaptátok, ezért többé már nem a magatok urai vagytok. Isten nagyon drága bácsák díjat fizetett értetek. Ezért dicsőítsétek őt a testetekkel is. Hetedik fejezet. A házasságról. Most pedig a leveletekben feltett kérdésekre fogok válaszolni. Azt írtátok, jobb, ha a férfi nem is házasodik meg. Én meg azt mondom, a szexuális bűnök veszélye miatt minden férfi házasodjon meg, és minden lány menjen férjhez. A férj adja meg a feleségének, amivel tartozik neki. És ugyanígy a feleség is a férjének. Nem a feleség rendelkezik a saját testével, hanem a férje. Hasonlóképpen a fér sem ura a maga testének, hanem a feleségét szolgálja vele. Ne tagadjátok meg a másiktól, hogy a testetekkel szolgáljatok neki. Kivéve, ha ebben előre megegyeztetek, és akkor is csak egy ideig, ameddig teljesen az imádkozásra fordítjátok minden figyelmeteket, azután ismét legyetek együtt. Ezt azért tanácsolom, hogy a sátán ne tudjon benneteket szexuális kívánságokkal kísérteni. De mindezzel kedvezni akarok nektek, nem pedig parancsolni. Szeretném, ha mindenki úgy élne, mint én. De Isten mindegyikünknek más-más ajándékot adott. Az egyiknek ilyet, a másiknak másfélét. Akik még nem élnek a házasságban, vagy már özvegyek lettek, azoknak azt üzenem. Jobban teszik, ha továbbra is egyedül maradnak, mint ahogyan én is élek. De nem tudják magukat visszatartani, akkor inkább házasodjanak meg, illetve menjenek férhez, Mert jobb házasságban élni, mint szexuális kívánság tüzében égni. Azoknak, akik megházasodtak, üzenem, és ezek valójában az úr parancsai. Az asszony ne hagyja el a férjét, és ne váljon el tőle. Ha pedig mégis elválik, utána ne menjen máshoz férhez, inkább béküljön ki a férjével. Parancsolom a férjeknek is, hogy a feleségüktől ne váljanak el, se el ne hagyják őket. A többieknek pedig én mondom, nem az úr. Ha egy hívő férfinak hitetlen felesége van, aki együtt akar vele élni, a férj ne váljon el tőle. Ha valamelyik hívő asszonynak hitetlen férje van, aki együtt akar vele élni, az az asszony ne váljon el tőle mert a hitetlen fér meg megvan szentelve a hívő felesége által, és a hitetlen feleség megvan szentelve a hívő férje által. Ha nem így lenne, akkor közös gyermekeik már nem tartoznának Isten népéhez, így azonban ezek a gyermekek is szentek. Ha azonban a hitetlen férj vagy feleség el akar válni a hívő házastársától, ám váljon el. Ilyen esetben a hívő fér vagy hívő feleség nincs hozzákötve hitetlen házastársához, hanem szabad. Isten azonban arra hívott el benneteket, hogy egymással békességben éljetek. Te hívő feleség, talán még megmentheted a hitetlen férjedet. Te hívő férj, talán még megmentheted a hitetlen feleségedet. Maradj meg abban, amiben Isten elhívott. Mindenki továbbra is úgy élje az életét, ahogyan Isten azt megadta számára, vagyis éljen úgy, ahogy akkor élt, amikor Isten megszólította. Így rendelkezem az összes helyi gyülekezetben. Ha például valaki már körül volt metélve, amikor az Isten megszólította, ne akarjon ezen változtatni. Akit viszont körülmetéletlen állapotban hívott el az Úr, az meg ne akarjon körülmetélkedni. Mert nem az a fontos, hogy valaki körül van-e metélve, vagy nincs. Csak egyetlen egy dolog számít, az Isten parancsainak való engedelmesség. Mindenki maradjon meg abban az állapotában, ahogyan elhívta őt az Úr. Rapszolgaként kaptad az elhívást? Ne törődj vele! Ha azonban szabaddá lehetsz, akkor használd ki az alkalmat arra, hogy felszabadulj, mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felszabadított embere. Vasolóképpen, aki szabad emberként kapta az elhívást, az meg Krisztusnak rabszolgálja. Drága váltságdíjat fizetett értetek Isten, ezért ne embereket szolgáljatok. Testvéreim, bármilyen állapotban is ért el benneteket Isten hívása, maradjatok meg abban azután is, amikor már Istennel együtt éltek. A megházasodás kérdései. Most szeretnék azokról szólni, akik még nem házasodtak meg, illetve nem mentek férjhez. Erről ugyan nem kaptam az úrtól parancsot, mégis szeretnék tanácsot adni nektek. Úgy mondom ezt, mint akiben meg lehet bízni, mert az úr kegyelmet adott nekem. Az a véleményem, hogy a mostani nehéz időkben az a helyes, ha mindenki abban az állapotában marad, ahogyan éppen most van. Ha megnősültél, akkor ne akarja elválni. Ha nincs feleséged, ne is keres magadnak. De ha mégis megnősülsz, nem védkezel, és ha a leány meg, megy, ő sem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gondjaik lesznek a mindennapi életükben. Én pedig szeretnélek benneteket ezektől megkímélni. Ezt azért mondom, testvéreim, mert a hátra levő idő már nagyon rövid. Ezért mostantól fogva, akinek van felesége, úgy éljen, mintha nem is lenne. Aki szomorú, úgy éljen, mintha nem is lenne szomorú. Aki örül, mintha nem is örülne. Aki vásárol valamit, mintha semmi sem lenne. Aki ennek a világnak a dolgait használja, úgy éljen, hogy ezek a dolgok nem fontosak. Igen, így éljetek, mert ez a világ és ez az egész jelenlegi formája el fog múlni. Azt szeretném, hogy gondok és aggodalmak nélkül éljetek. Az a férfi, aki nem házasodik meg, az úr tetszését keresi, és az úr munkájára van gondja. Aki azonban megnősült, az a világi dolgokkal törődik, és a felesége kedvét is keresi. Így kétfelé oszlik a figyelme. Kedvét keresi az úrnak is, meg a feleségének is. Hasonlóan az az asszony is, akinek már nincsen férje, vagy a leány, aki még nem ment férhez. Ők az úr dolgaira viselnek gondot, és egyedül az úrat szolgálják a testükkel és a szellemükkel. Az az asszony azonban, aki férnél van, a mindennapi dolgokkal törődik, és a férje kedvét keresi. Mindezt azonban a ti érdeketekben mondom, nem azért, hogy korlátozzalak benneteket. Abban szeretnék segíteni, hogy helyesen és jó rendben éljetek, teljes odaadással szolgáljátok az urat, és ebben ne akadályozom beneteket semmi. Ha egy férfi úgy gondolja, hogy a mennyasszonya lassan túlhaladja a házasságra a legalkalmasabb kort, ezért feleségül akarja venni a mennyasszonyát, ám vegye feleségül. Azzal, hogy összeházasodnak, nem vétenek semmit. Egy másik férfi azonban lehet, hogy arra a szilárd meggyőződésre jut, hogy nem akar megházasodni, és teljesen szabadon dönthet ebben, semmi nem kényszeríti. Így eldöntheti, hogy mégsem veszi feleségül azt a leányt, akit korábban eljegyzett. Ez a férfi is helyesen döntött. Tehát az is helyesen teszi, aki a mennyasszonyával megházasodik, aki azonban nem házasodik meg, az még helyesebben cselekszik. A férjes asszony maradjon a férjével, amíg a férje él. De ha a férje meghal, szabadon férhez mehet, aki ezt csak akar, csak hogy az új férj is az úr követője kell, hogy legyen. Ma azonban boldogabb lesz, ha nem megy újra férhez. Ez az én véleményem, és hiszem, hogy Isten szent szelleme lakik bennem. Nyolcadik fejezet. A bálványoknak áldozott ételekről. Most pedig a bálványoknak felajánlott étel áldozatokról írok nektek. Természetesen minnyáján ismerjük ezeket a dolgokat. Azonban a puszta ismeret vagy a tudás még nem elég, mert az csak büszkévé tesz. A szeretet ellenben a többieket is építi és bátorítja. Ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő már tud valamit, az az ember igazából még semmit sem ismer úgy, ahogy kellene. De ha valaki igazán szereti Istent, azt az embert Isten is közelről és bensőségesen ismeri. A bálványoknak felajánlott ételáldozatokról tehát ezt mondom. Tudjuk, hogy a bálványok nem valódiak, és semmit sem számítanak. Viszont azt is tudjuk, hogy csak egyetlen egyik az Isten van. Vannak ugyanolyanok, akiket az emberek isteneknek neveznek, akár az égben, akár a földön legyenek. És valóban sok ilyen isten és úr van. Nekünk azonban egyetlen egy istenünk van, a menyei édesapánk, aki a világ mindenséget teremtette. Mi ő érte élünk. Hasonlóképpen egyetlen úrunk van, Jézus Krisztus, aki által van minden, és mi is általa élünk. Ezt azonban nem mindenki tudja. Vannak, akik nemrég még tisztelték a báványokat. Ha az ilyen ember továbbra is eszik a bálványoknak áldozott ételből, akkor úgy érzi, hogy még mindig bálványokhoz tartozik. Nem biztos benne, hogy helyesen teszi, és bűnösnek érzi magát. Nem azt tesz bennünket Isten számára elfogadhatóvá, hogy mit eszünk, vagy mit nem. Attól nem leszünk rosszabbak, ha eszünk valamit, és attól sem leszünk jobbak, ha igen. De vigyázzatok, hogy a viselkedésetek szabadsága nehogy bűnre vigye azokat, akik még gyengék a hídben. Mert lehet, hogy neked helyes a felfogásod, és úgy érzed, hogy szabadon együtt a többiekkel a hamis Istenek templomában. Ha ezt látja a testvéred, akinek még gyenge a hite, akkor ő is felbátorodik és megeszi a báványoknak áldozott ételeket. Mivel azonban ezt rossz lelki ismerettel teszi, szellemileg tönkre megy, még te miadtad. Így a te szabad gondolkozásoddal a vesztét okozod a testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Amikor ilyen módon védkeztek a testvéretek ellen és megbántjátok őket, akkor valójában Krisztus ellen is védkeztek. Igen, kárt okoztok a testvéretek lelkében azzal, hogy miattatok valami olyat tesznek, amit rossznak tartanak. Ezért, ha az, hogy én megeszek valamit, bűnbe ejti a testvéremet, akkor inkább soha többi nem eszem húst, csak neki ne okozzak bajt. Kilencedik fejezet. Mi nem éltünk a jogainkkal. Talán nem vagyok szabad ember. Nem vagyok apostol. Saját szememmel láttam úrunkat, Jézust. Vagy talán nem az én munkám eredménye az, hogy ti az úrban vagytok? Ha mások nem is fogadnak, elapostolnak. Ti biztos elfogadtok. Igen, ti magatok vagytok rá bizonyíték, hogy az vagyok. Így védekezem azokkal szemben, akik megkérdőjelezik a szolgálatomat. Ez a válaszom nekik. Talán nincs jogunk hozzá, hogy együnk és ígyunk. Vagy nincs jogunk arra, hogy magunkkal vigyük a hívő feleségünket, mint a többi apostolok, az úr testvérei és kéfást teszik. Vagy csupán nekem is barnabásnak kell a magunk kezével dolgoznunk, hogy legyen mit ennünk. Ugyan ki katonáskodik a maga költségén, ki ültet szőlőt úgy, hogy nem eszik annak a gyümölcséből, vagy kilegelteti a nyáját úgy, hogy nem iszik a birkák tejéből. Vajon, amit mondok csupán emberi vélemény? Hát nem ugyanezt mondja a Mózes törvénye is, ott ugyanis ez van megírva, nekös be a száját a nyomtató ökörnek. Talán Istennek csak az ökrökre van gondja? Nem értünk parancsolta ezt? Bizony, értünk van megírva, hogy aki a Földet megműveli, azzal a reménységgel szánt, hogy ő is részt kap majd annak terméséből. Hasonlóképpen van ez megírva arról a munkásról is, aki csépel. Mi szellemi magokat vetettünk el köztetek, a ti érdeketekben. Vajon nagy dolog-e, ha úgy aratunk, hogy anyagi dolgokat kapunk érte tőletek cserébe? Ha másoknak joguk van ehhez, nekünk sokkal inkább jogunk van erre. De mi nem értünk ezzel a jogunkkal, és nem fogadtunk el tőletek semmit. Inkább mindent eltűrtünk, hogy ne akadályozzuk Krisztus örömhírének terjedését. Nem tudjátok, hogy akik Jeruzsálemben a templomi szolgálatot végzik, onnan kapják az élelmüket is? Akik pedig az oltár körül szolgálnak, azok részt kapnak az oltárra vitt adományokból. Ehhez hasonlóan rendelte az Úr is, hogy akik az örömhírt terjesztik, azok abból éljenek meg. Én azonban ezekkel a jogokkal nem értem. Nem is azért írom mindezt, hogy engem tartsatok el. Inkább meghalnék, mint sem, hogy rászoruljak arra, hogy másoknak terhére legyek mert ha mindenkinek elmondom az örömhírt, mazzal nincs mit dicsekednem, hiszen számomra ez a kötelesség. Jaj lenne nekem, ha nem végezném ezt a munkát. Ha magam jó szántából tenném, jutalmat értemelnék, de nincs más választásom. Köteles vagyok mindenkinek elmondani az örömhírt, hiszen ezzel vagyok megbízva. Így tehát mi az én jutalmam? Az, hogy mindezt ingyen teszem. Nem élek azzal a jogommal, hogy fizetést kérhetek érte, pedig erre jogom lenne az örömhír szerint. Bár én minden embertől független vagyok, mégis mindenki szolgájává tettem magam, hogy közülük a többséget megnyerjem. A zsidóknak olyan lettem, mint egy zsidó, hogy zsidókat nyerjek meg. A Mózesi törvény alatt élő embereknek olyan lettem, mint egy törvény alatt élő, hogy megnyerjem a törvény alatt élőket. Pedig én magam nem élek a törvény uralma alatt. A törvény nélkül élőknek pedig olyan lettem, mint egy törvény nélkül élő, hogy megnyerjem őket is. Bár Isten törvényét egyáltalán nem utasítom el, hanem Krisztus törvénye szerint élek. A gyengéknek olyan lettem, mint aki gyenge, hogy megnyerjem a gyengéket. Mindenkinek minden lettem, hogy minden lehetséges módon megmentsek közülük néhányat. Mindezt az örömhírért teszem, hogy részt vegyek az örömhír ügyében és annak áldásaiban. Ugye tudjátok, hogy a versenypályán sok versenyző fut, de csak az egyikük lesz a győztes, és ő kapja meg a díjat. Úgy fussatok hát, hogy győztesek legyetek. Minden sportoló, aki a versenyre készül, nagy önuralommal végzi az edzéseket, és minden tekintetben fegyelmezetten él. Azért teszi ezt, hogy megnyeri a versenyt, és megkapja a győztesnek járó babérkoszorút. Ez azonban egy idő múlva elszárad, és elpusztul. Mi olyan jutalmat fogunk kapni, amely örökké megmarad. Én tehát nem céltalanul futok, hanem egy határozott cél felé. Úgy küzdök, mint egy ökölvívó, aki eltalálja az ellenfelét, és nem a levegőbe csapkod. Keményen megfegyelmezem tehát a testemet, mint egy sportoló, és szolgámmá teszem. Mert nem akarom, hogy miközben másokat erre tanítok. Engem meg kizárjanak a versenyből. Tizedik fejezet. Tanuljatok Izrael népének példájából. Testvéreim, akarom, hogy tudjátok, mi történt őseinkkel, akiket Mózes vezetett. Mind a felhő alatt voltak, és gyalogmentek keresztül a tengeren. Mind bemerítkeztek a felhőbe és a tengerbe, mint Mózesnek követői. Mindannyian ugyanazt a szellemi eredetű ételt ették, és ugyanazt a szellemi eredetű vizet itták. Ugyanis abból a szellemi kősziklából ittak, amely követte őket. Az a kőszikla pedig Krisztus volt. Ennek a népnek túlnyomó többségével Isten mégis elégedetlen volt. Ezért azok meg is haltak a pusztai vándorlások során. Ami velük történt, intő példa számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, mint ők tették. Hamis isteneket se imádjatok, amint közülük sokan, ahogyan az írás mondja. Leült a nép, hogy egyen és igyon, majd föl kell táncolni. Szexuális bűnöket se kövessünk el, mint ahogyan közülük némelyek, és emiatt egyetlen napon ezren pusztultak el. Aztán Krisztus türelmét se tegyük próbára, mint azok közül egyesek, és ezeket azért kígyok pusztították el. Ne elégedetlenkedjetek, mint közülük sokan, akiket ezért megölt a pusztító angyal. Mindezek azért történtek, hogy tanuljunk a példáitból, Azért írták le, hogy figyelmeztessenek bennünket, akik ennek a korszaknak a végén élünk. Azért, aki azt gondolja, hogy ő biztosan áll, vigyázzon-ne, hogy elessen. Eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Isten azonban hűséges, ezért nem fogja engedni, hogy túl nehéz megpróbáltatás érjen benneteket. Sőt, amikor a próbatitel kellős közepén vagytok, utat nyit majd nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást. Ezért, kedveseim, mindenképpen kerüljétek el a hamis Istenek imádatát és a nekik szentelt bálványok tiszteletét. Úgy szólok hozzátok, mint értelmes emberekhez. Gondoljátok meg jól, amit mondok. Az áldáspoár, amelynél áldást mondunk, vajon nem azt jelenti hogy közösségben vagyunk Krisztussal és a vérével, vagyis a halálával? A kenyér pedig, amelyből együtt eszünk, vajon nem azt jelenti, hogy a Krisztus testének részei vagyunk? Csak egyetlen kenyér van előttünk ilyenkor, mi pedig sokan vagyunk Mégis egyetlen testet alkotunk sokan, mert valamennyien abból az egyetlen kenyérből veszünk egy-egy darabot. Gondoljatok csak Izrael népére, amikor ők az áldozati állatok húsából lesznek, közösségben vannak az áldozati oltárral. Igaz? Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a hamis isteneknek és a báványoknak áldozat hús valami fontos dolog lenne. Azt sem gondolom, hogy a báványok egyáltalán fontosak lennének. Dehogy is. Azt mondom, hogy amit az emberek báványnak áldoznak, azt valójában gonosz szellemeknek adják, és nem Istennek. Én azonban nem akarom, hogy a gonosz szellemekhez bármi közöttök legyen. Nem tehetitek meg, hogy az Úr poharából is isztok, meg a gonosz szellemek poharából is. Nem ehettek az Úr asztalának ételéből is, meg a gonosz szellemek asztalának ételéből is. Vagy magunkra akarjuk haragítani az urat. Erősebbek vagyunk, mint ő. Isten dicsőségére élj a szabadságoddal! Minden megengedhető, mondjátok. Igaz, de nem minden használ. Ez a válaszom erre. Igen, minden szabad, de nem minden szolgál a többiek javára. Ne a saját érdekeiteket tartsátok szem előtt. Inkább egymásnak segítsetek, és a másik javát keressétek. Mindenfajta húst megehettek, amelyeket a boltokban árulnak. Ne kérdezzétek meg, honnan származik. Nyugodtan megehetitek, nem kell aggódnotok, mert az úri az egész föld és minden, ami azon van. Ha tehát egy hitetlen ember vendégségbe hív benneteket, és el akartok hozzá menni, mindent megehettek, amivel megkínál. Ne kérdezzétek, honnan származik, és ne is aggódjatok amiatt, hogy szabad-e megennetek. De ha valaki azt mondja a vendégségében, ezt az ételt valamilyen bálványnak, vagyis hamis Istennek áldozták, akkor ne egyetek belőle. Hogy miért ne? Azért, hogy ne okozzatok kárt annak a hitében, aki figyelmeztetett erre. Hiszen az az ember úgy gondolhatja, hogy az ilyen ételt nem szabad megenni. Nem arról beszélek, hogy te mit tartasz jónak vagy rossznak, hanem arról, hogy az a másik ember rossznak tartja, ha mégis megeszed. Csak emiatt mondom, hogy ne érd meg. Mert egyébként nem kellene törődni vele, hogy az a másik mit gondol. Hiszen én mindig hálát adok Istennek, amikor eszem. Ha pedig háladásra leszem valamit, akkor ne hibáztasson érte senki. Tehát akár eztek, akár isztok, vagy bármit tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. De ne tegyetek semmi olyat, ami akár zsidókat, vagy akár nem zsidókat, vagy az Istennek műre vinné. Én is erre törekszem. Mindenkinek igyekszem a tetszését megnyerni, és nem azzal törődöm, ami nekem jó, csak azzal, ami másoknak. Mert azt akarom, hogy mindannyian megmeneküljetek. 11. fejezet Kövessétek tehát a példámat, ahogy én is követem Krisztust. A hatalom alatt. Dicsélek benneteket, hogy minden dologban emlékeztek rám, és hűségesen követítek mindazt, amire tanítottalak benneteket. Azt akarom azonban, hogy értsétek meg, Krisztus a feje, vagyis a hatalommal felruházott felettesen minden férfinak. Hasonlóképpen a nő feje a férfi, Krisztusnak pedig az isten a feje. Ezért minden férfi, aki befedett fejjel imádkozik, vagy profitál, szígyent hoz arra, aki az ő feje. De ha egy nő imádkozik vagy profitál, akkor be kell takarnia a fejét valamivel, különben szégyent hoz arra, aki az ő feje. Hiszen ha nem fedi be a fejét, az olyan, mint ha kopaszra nyírták volna. Mert ha valamelyik nő nem takarja be a fejét, akkor akár le is nyírhatja a haját. De ha szégyen lenne a számára kopaszra nyírt feje járni, akkor inkább takarja be a fejét. A férfinak azonban nem illő, hogy befedje a fejét. Hogy miért? Mert a férfit Isten úgy teremtette, hogy őre hasonlítson és dicsőségét visszatükrözze. Ehhez hasonlóan a feleség és a férje dicsőségét tükrözi. Mert nem a férfi származik az asszonyból, hanem az asszony a férfiból. Nem a férfit teremtette az Isten az asszonyért, hanem az asszonyt a férfiért. Ezért szükséges, hogy a nő takarja be a fejét valamivel, és így jelezze, hogy valakinek a hatalma és a védelme alatt áll. Ez szükséges az angyalok miatt is. Az Úr uralma alatt azonban az asszony is fontos a férfi számára, és a férfi is az asszony számára. Egyik sem független a másiktól. Mert igaz, hogy az asszony a férfiból származik, de a férfiakat meg az asszonyok szülik. Végső soron azonban minden Istentől származik. Döntsétek el magatok között, hogy illik-e, hogy egy nő úgy imádkozzon Istenhez, hogy a feje nincsen betakarva semmivel? Vagy nem arra tanít benneteket a természet is, hogy szégyen az, ha egy férfi hosszú hajat visel, ugyanakkor pedig a nőnek dísze a hosszú haja. Hiszen ez a természet adta fátyol a fején. Ha valaki ebben a dologban vitatkozni akar, akkor tudja meg, hogy a vitatkozás sem nekünk, sem az Isten gyülekezeteinek nem szokásuk. Az új szövetség megerősítése A következő dologban, amelyben most rendelkezem, nem tudlak benneteket megdicsérni, mert amikor összejöttök, annak több a kára, mint a haszna. Először is úgy hallom, hogy amikor a helyi gyülekezetekben összejöttök, akkor is csoportokra váltok szét. Azt hiszem, hogy ez valóban így is van. Az ugyanis elkerülhetetlen, hogy véleménykülönbségek, és ennek következtében különböző csoportosulások ne legyenek köztetek. Ez azért is szükséges, hogy mindenki előtt megmutatkozzon, kik azok, akik nem vesznek részt a pártoskodásban. Amikor tehát összegyűltök, valójában nem az úrvacsorában vesztek részt, hiszen amikor leültök enni, mindegyikőtök a saját ételét eszi, amelyet otthonról hozott. Így azután az egyik éhes marad, a másik pedig lerészegedik. Hát nincs saját otthonotok, hogy ott egyetek és ott igyatok, Vagy talán nem becsülitek semmire az Istennek gyülekezetét, és meg akarjátok szégyeníteni a szegényeket? Mit mondjak erre? Megdicsérilek benneteket? Ezért biztosan nem. Mert én közvetlenül magától az Úrtól kaptam, amire titeket is tanítottak. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, kezébe vette a kenyeret és hálát adott Istennek, darabokra törte a kenyeret, szétosztotta a tanítványai között, miközben ezt mondta: Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ti is ugyanezt tegyétek, és így emlékezzetek rám. Ugyanígy a vacsora után felemelt a borral teli poharat, és ezt mondta: Ez a pohár bor az új szövetség, amely vérem, vagyis a halálom által lép életbe. Ti is ugyanezt tegyétek, és így emlékezzetek rám, valahányszor ebből isztok. Így tehát, amikor ezt teszitek, eztek ebből a kenyérből és isztok abból a borból, akkor valójában hirdetitek, hogy az Úr Jézus meghalt, ezt pedig mindaddig tegyétek, amíg vissza nem jön az Úr. Aki tehát nem eszik az Úrnak a kenyeréből, vagy iszik az Úrnak boharából, ahogy méltó az Úrhoz, az védkezik az Úr teste és az Úr vére ellen. Ezért mindenki vizsgálja meg magát, csak azután egyen abból a kenyérből, és igyon abból a pohár borból. Mert aki úgy eszi és úgy hogy hogy nem becsüli meg az Úrnak testét és annak jelentőségét, az ítéletet hoz magára. Ezért van köztetek sok gyengekedő és beteg, és sokan ezért haltak meg. Ha alaposan megvizsgálnánk magunkat, akkor nem kellene ítélet alá kerülnünk. Amikor azonban az Úr ítél meg, akkor azért fegyelmez bennünket, hogy megmutassa a helyes utat. Azért teszi ezt, hogy ne kelljen véglegesen elítélnie bennünket a hitetlen emberekkel együtt. Ezért, testvéreim, ha összejöttök, hogy az Úr vacsorában részt vegyetek, várjátok meg egymást. Ha valaki olyan éhes, hogy nem tud a többiekre várni, az előbb egyen otthon, hogy ne ítélet származon abból, ha összejöttök. A többi kérdéseteket meg majd akkor megveszék, amikor meglátogatlak benneteket. 12. fejezet A Szent Szellem ajándékai Testvéreim, ami a szellemi ajándékokat illeti, nem akarom, hogy tudatlanságban maradjatok. Emlékezzetek vissza! Mielőtt hívőké lettetek, a néma bábányok befolyásoltak és vezettek benneteket. Ti pedig imádtátok azokat. Ezért tudjátok meg, hogy aki Isten szelleme által szól, az soha nem mondja, hogy Jézus legyen átkozott. Ugyanakkor senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr, csak is a Szent Szellem által. A szellemi ajándékok sokfélék, de mind ugyanattól a Szent Szellemtől származik. A szolgálatok is különfélek, de ugyanazt az Urat szolgáljuk. Isten ereje is sok különböző módon nyilvánul meg az emberekben és az emberek által. Mégis egy is ugyanaz az Isten, aki mindezeket a dolgokat bennünk és közöttünk véghez viszi. Azonban a Szent Szellem mindenfajta működését azért kaptuk, hogy ezzel a többieknek szolgáljunk és őket segítsük. Az egyik embernek például a Szent Szellem azt adja, hogy képes legyen bölcsen beszélni. A másiknak ugyanaz a Szent Szellem természet feletti ismeretet ad, amikor beszél. Megint másiknak ugyanaz a Szent Szellem hitet ad, másnak meg gyógyítás ajándékait. A másik olyan erőt kap, amelyel csodákat tud tenni, megint másik a profitálás képességét kapja. Megint másik arra kap képességet, hogy felismerje és azonosítani tudja a szellemeket. Van, aki a nyelveken szólás különféle fajtáit kapja. Megint másik azt a képességet, hogy a nyelveken szólást megértse, és azután meg tudja magyarázni. De mindezt ugyanaz a szent szellem cselekszi az embereken keresztül, és ő a saját belátása szerint adja ezt vagy azt a képességet az embereknek. Krisztus teste. Az emberi test egységes egész, de sok részből áll. Ez a sok és sokféle testrész együttesen mégis egyetlen testet alkot. Így van ez Krisztussal is. Mert vannak közöttünk zsidók és nem zsidók, rabszolgák és szabad emberek. De ugyanaz a Szent Szellem merített be bennünket, hogy ezáltal egyetlen testi egyesítsen minket. Ugyanazt a Szent Szellemet kaptuk, hogy ígyunk belőle. Az emberi test sem egyetlen testrészből, hanem sokból áll. Ha például a láb azt mondaná, mivel nem kéz vagyok, tehát nem is tartozom a testhez, a még valójában a láb is része lenne a testnek. Vagy ha a fül azt mondaná, mivel nem szem vagyok, nem is vagyok része a testnek, akkor valóban nem tartozna a testhez? Ha az egész test csak egyetlen szem volna, akkor semmit sem hallana. Ha az egész test csak egy fülből állna, egyáltalán nem érezné az illatokat. Isten azonban minden egyes testrészt beleillesztett a testbe a maga helyére, és az egészet jól elrendezte, úgy, ahogy neki tetszett. Ha csak egyetlen testrész lenne, akkor hol lenne maga az egész test? Azonban nem csak egy testrészünk van, hanem sok. A test mégis egyetlen, egységes egész. Így hát nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szüksége, De a fej sem mondhatja a lábnak, nem kell lesz. Sőt, ellenkezőleg. Éppen azokra a részekre van a legnagyobb szükségünk, amelyeket gyengének és kevésbé fontosnak tartunk. Testünknek azoknak a részeit gondozzuk nagyobb odafigyeléssel, amelyeket kevésbé értékesnek tartunk. Különleges figyelemmel törődünk azokkal a tagjainkkal, amelyeket mások nem látnak. Hiszen azoknak a testrészeknek, amelyek szem előtt vannak, erre nincs szükségük. Isten úgy építette fel a testet, hogy a kevésre becsült tagoknak nagyobb megbecsülést adott. Azért tette ezt, hogy a test között ne legyen ellenségeskedés, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. Ha valamelyik rész szenved, vele együtt szenved a test többi része is. Ha valamelyik tag megbecsülésben részesül, a többi tag is együtt törül vele. Tehát ti együttesen a Krisztus testét alkotjátok. Egyenként pedig ennek a testnek a tagjai vagytok, és mindegyik őtöknek megvan a maga helye és a feladata ebben a testben. Ennek megfelelően Isten elhelyezett és beépített az eklésiába. Először apostolokat, másodszor profétákat, harmadszor tanítókat, azután olyanokat, akik Isten csodatevő erejével szolgálnak, azután akik a gyógyítás ajándékait kapták, meg azokat, akik a többieket segítik, meg olyanokat, akik a vezetés ajándékával szolgálnak és olyanokat, akik a nyelveken szólás különféle fajtáit kapták ajándékul. De mindannyian apostolok-e? Mindannyian proféták, Vagy mind tanítók? Vagy mindegyiknek csodatevő ereje van? Mindenkiben működnek a gyógyítás ajándékai. Mindenkinek működnek a nyelveken szólás ajándékán a különböző fajtái. Mind meg tudják magyarázni a nyelveken szólást? Kívánjátok a Szent Szellem legértékesebb ajándékait. Most pedig megmutatom nektek a legjobb utat, az Isteni szeretet útját. 13. fejezet Ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet nincs bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér vagy zörgő cimbalom. Ha megkaptam a profétálás ajándékát, ha értek minden titkos igazságot, ha minden tudás a birtokomban van, ha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdíthatok, de nincs bennem isteni szeretet, az egész nem ér semmit. Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testem feláldozom, hogy elégessék, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek vele. Az isteni szeretet türelmes és jóságos. Ez a szeretet nem féltékeny, nem irigy, nem dicsekszik, nem büszke, nem viselkedik gorombán, nem önző, nem grúl méregbe, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele. Nem örül az igazságtalanságnak, de együtt örül az igazsággal. Az isteni szeretet mindent eltűr, mindent hisz, mindent remél, mindenben kitart. Ez a szeretet soha el nem fogy. Elmúlik a profétálás, elmúlik a nyelveken szólás, elmúlik minden tudás. Mert töredékesek az ismereteink és a profétálásunk is. Amikor azonban eljön a tökéletes, a töredékes dolgok elmúlnak. Mikor gyerek voltam, úgy beszéltem, és úgy gondolkodtam, mint a gyerekek. De mikor felnőttem, elhagytam a gyerekes dolgokat. Mi is hasonlóképpen vagyunk. Most csak úgy látjuk a valóságot, mintha egy homályos tükörben szemlélnénk. De mikor eljön a teljesség, mindent szemtől szembe is világosan fogunk látni. Most mindent csak töredékesen ismerek és értek. De akkor majd olyan tökéletesen fogok ismerni és érteni mindent, ahogy Isten engem ismer. Addig pedig megmarad ez a három. A hit, a remény és a szeretet. Ezek közül azonban az Isteni szeretet a legnagyobb. 14. fejezet Használjátok a szellemi ajándékokat a gyülekezet építésére. Minden erőtökkel azon igyekezzetek, hogy ez az isteni szeretet éljen és működjön bennetek. Teljes szívvel kívánjátok a Szent Szellem ajándékait, leginkább a profitálás ajándékát. Mert aki a nyelveken szólás ajándékát használja, nem emberekhez beszél, hanem Istenhez. Hiszen senki sem érti, amit mond, amikor a Szent Szellem által titkokról beszél. De aki profitál, az az emberekhez szól. Olyan dolgokat mond, amelyek épülésünkre, bátorításunkra és megerősítésünkre szolgálnak. Aki a nyelveken szólás ajándékát használja, szellemileg erősítés építi saját magát. Aki azonban a profitálás ajándékával szolgál, az egy gyülekezetet építi. Szeretném, ha mindegyikőtöknél működne a nyelveken szólás ajándéka. De még jobb lenne, ha profitálnátok. Hasznosabb annak a szolgálata, aki profétál, mint aki a nyelveken szól. Kivéve, ha az, aki a nyelveken szólás ajándékával szolgál, egyúttal meg is tudja magyarázni azt, amit mondott, hogy az egész helyi gyülekezetnek a hasznára legyen. Így tehát testvéreim, hogyha elmegyek hozzátok és nyelveken szólok, használ-e az nektek valamit? Nyilván nem. Csak azzal segíthetek nektek, ha isteni kijelentéssel, ismerettel, profétálással vagy tanítással szólok hozzátok. Hiszen így van ez még az élettelen hangszerekkel is. Mondjuk fuvolán, vagy valamilyen húros hangszeren játszik valaki, de ha ezek a hangszerek nem adnak tiszta és érthető hangot, akkor senki sem fogja felismerni, milyen éneket akarnak kísérni vele. Vagy gondoljatok a csatára. Ha a trombita nem ad jól hallható és világosan felismerhető jelzést, akkor a katonák nem értik meg, hogy itt az ideje felkészülni a harcra. Így van ez veletek is. Ha a nyelveken szólás ajándéket használva beszéltek, hogyan fogják a hallgatók megérteni, mit mondtok? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Milyen sokféle nyelv van a világon, és mindegyik érthető jelentést hordoz. Mégis, ha éppen azt a bizonyos nyelvet nem ismerem, idegen leszek annak a számára, aki azon a nyelven szól hozzám, és ő is idegen lesz az én számomra. Ugyanez vonatkozik rátok is. Mivel nagyon akarjátok a Szent Szellem ajándékait, így azon igyekezzetek, hogy elsősorban a helyi gyülekezet építésére, megerősítésére szolgáló ajándékok működjenek közöttetek. Ebből következik, hogy aki a nyelveken szólás ajándékát használja, imádkozzon érte, hogy meg is tudja magyarázni azt, amit mondott. Ha ugyanis a nyelveken imádkozom, a szellemem ugyan imádkozik, de az értelmem nem vesz részt benne, akkor mit tegyek? Imádkozom a szellemmel is, de az értelmemmel is imádkoznom kell. Dicséretet éneklek a szellememmel is, de énekelni fogok az értelmemmel is. Máskülönben, ha te csak a szellemeddel mondasz áldást, vagyis a nyelveken szólás ajándékát használod, hogyan mondhatja rá a másik ember, hogy ámen. Hiszen egyáltalán nem is érti, amit mondasz. Te ugyan szépen adsz hálát, de ez a másiknak szellemileg semmit sem használ. Hálát adok Istennek, hogy a nyelveken szólás ajándéka bennem jobban működik, mint bárkinél közületek. Mégis ha a helyi gyülekezetben vagyok, inkább akarok valamilyen érthető nyelven öt szót mondani, hogy ezzel is tanítsalad benneteket, mint tízezer szót a nyelveken szólás ajándékával, amelyből senki sem ért semmit. Testvéreim, a gondolkodásatok ne legyen gyerekes, hanem felnőtthöz méltó. Csak a gonosságban legyetek olyanok, mint a csecsemők. Mert ez van az írásban. Olyanok által fogok-e ez a néphez szólni, akik más nyelveken beszélnek, és idegenek szájával fogok beszélni népemhez, de még úgy sem hallgatnak rám, ezt mondja az Úr. Ezért a nyelveken szólás ajándéka a hitetlenek számára bizonyíték, nem a hívőknek szól. A profitálás azonban nem a hitetlennek szól, hanem a hívőnek. Gondoljátok meg, az egész helyi gyülekezet összejön, és ti mind egyszerre beszéltek a nyelveken szólás ajándékát használva. Ha ekkor valaki bejön közétek, aki nem tartozik hozzátok, vagy hitetlen, biztosan azt fogja hinni, hogy mind őrültek vagytok. De képzeljétek csak el, a gyülekezetben mind profétátok, és akkor jön be közétek egy idegen, vagy hitetlen ember. Az ott elhangzó proféciák megmutatják a bűneit, és meggyőzik azt az idegent, hogy bűnös. Így azután, mivel a szíve titkai kiderültek, az idegen a földre borulva imádja Istent, és ezt fogja mondani. Bizony, Isten itt van közöttetek. Az összejövetelek célja a gyülekezet épülése. Összefoglalva tehát ezeket javaslom testvéreim. Amikor összejöttök, mindegyik őtök hozzon valamit. Az egyik énekeljen egy zsoltárt, a másik tanítson. A harmadik mondja el, amit Isten kijelentett neki, más valaki szolgáljon a nyelvek ajándékával. Valaki pedig magyarázza azt meg. De mindenkinek az legyen a célja, hogy szellemileg erősítse és építse a gyülekezetet. Ha nyelvek ajándékával akarnak szólni a testvérek, ketten vagy legfeljebb hárman beszélnek de csak egyik a másik után. Valaki pedig magyarázza meg. Ha nincs senki, aki meg tudná magyarázni, akkor a nyelveken szóló ne beszéljen a helyi gyülekezet előtt, hanem hallgasson. Csak magában és Istennek mondja el. Két vagy három testvér szólhat a profitálás ajándékával. De amit egyikük mond, azt a többi vizsgálja meg, és ítélje meg. Lehet, hogy miközben az egyikük beszél, valaki más is kap Istentől üzenetet. Ekkor az, aki éppen beszél, hallgasson el, és engedje szólni a másikat. Mert valamennyien profitálhattok, de csak az egyik a másik után. Így mindenki tanulhat és bátorítást kaphat belőle. A profiták szellemei ugyanis engedelmeskednek a profitáknak. Hiszen Isten nem a rendetlenség, hanem a békesség Istene. Mint Isten népének minden helyi gyülekezetében úgy nálatok is, az összejöveteleken, az asszonyok maradjanak csendben, és ne beszéljenek. Maradjanak meg az engedelmességben, amint azt Mózes törvénye is mondja. Ha pedig valamit meg akarnak érteni, azt otthon kérdezzék meg a férjüktől, mert szégyenletes dolog, ha az asszony a helyi gyülekezet összejövetelén beszél. Vajon Isten üzenete tőletek erett, vagy egyedül csak hozzátok jutott el? Ha valaki azt gondolja magáról, hogy ő proféta, vagy szellemi ember, akkor fel kell ismernie, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsa. Ha ezt nem ismeri el, akkor őt sem fogja elismerni az Úr. Tehát testvéreim, teljes szívvel kívánjátok, hogy a profitálás ajándéka működjön bennetek, de ne títsátok, vagy akadályozzátok a nyelveken szólás ajándékát se. Azonban minden a megfelelő módon és széprendben rendben történjen közöttetek. 15. fejezet Örömhír Krisztusról Emlékeztetlek benneteket testvéreim, arra az örömhírre, amelyet tőlem hallottatok, és amelyet el is fogadtatok. Ez lett a hitetek alapja, és ezáltal fogtok megmenekülni de csak akkor, ha hűségesek maradtok az üzenethez, amelyet tőlem hallottatok. Ha nem, akkor hiába lettetek hívőkké. Elsősorban azt az üzenetet adtam át nektek, amelyet én is kaptam. Elmondtam nektek a legfontosabbat, hogy Krisztus a bűneink miatt halt meg, pontosan úgy, ahogyan azt az írás mondja. Miután Krisztus meghalt, eltemették, de a harmadik napon feltámadt, pontosan úgy, ahogyan az írás előre megmondta. Feltámadás után láthatóan megjelent kéfásnak, azután a tizenkét apostolnak, azután egy alkalommal több, mint 500 testvér szeme láttára, amikor ők együtt voltak. Közülük a legtöbben még most is élnek, bár néhányan már meghaltak. Megjelent Jakabnak is, majd ismét az apostoloknak. Végül nekem is láthatóan megjelent Jézus. Nekem, aki olyan vagyok, mint aki túl későn született gyermek mert én vagyok a legkisebb az apostolok között. Sőt, nem is vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten eklizsiáját. Isten kegyelme által mégis azzá lettem, aki vagyok. Elmondhatom, hogy irántam való kegyelmét nem vesztegettem el hiába, sőt, sokkal többet dolgoztam, mint a többi apostolok. Valójában nem is én tettem mindezt, hanem Istennek velem lévő kegyelme. De nem is az a fontos, hogy tőlem vagy más apostoloktól hallottátok az örömhírt, hiszen mindannyian ugyanazt az örömhírt mondjuk, és ez az, amelyet hittel befogadtatok. Fel fogunk támadni. Krisztust úgy mutattuk be nektek, mint aki feltámadta halottak közül. Akkor hogyan mondhatják közületek néhányan, hogy a halottak soha nem fognak feltámadni? Hiszen ha a halottak valóban nem támadnának fel, akkor Krisztus sem támadt volna fel. De ha Krisztus valóban nem támad fel, akkor nincs semmi értelme annak az üzenetnek sem, amelyet nektek mondtunk. Sőt, akkor a ti hiteteknek se lenne semmi értelme. Ráadásul Istennel kapcsolatban is hazudtunk volna. Miért? Mert azt mondtuk, hogy feltámasztotta Krisztust. Pedig ha úgy van, ahogy egyesek mondják, hogy a halottak soha nem támadnak fel, akkor mi is hazugok lennénk. Mert ha a halottak tényleg soha nem támadnának fel, akkor Krisztus sem támad volna fel. Ha pedig Krisztus valóban nem támadt volna fel, akkor semmit sem érne a hitetek, és még mindig bűnben élnétek. Ezen felül még azok a testvérek is végleg elvesztek volna, akik eddig Krisztusban való hitben haltak meg. Ha Krisztusban való reménységünk csak erre a földi létre lett volna érvényes, akkor minden embernél szánalmasabbak lennénk. De az az igazság, hogy Krisztus valóban feltámadta halottak közül. Ő támadt fel legelőször azok közül, akik hitben haltak meg. A halál annak a következtében éri el az embereket, amit egy ember tett. De a halottak feltámadása is egy emberen keresztül fog megtörténni. Mert ahogyan Ádám után minden ember meghat annak következtében, amit Ádám tett, ugyanúgy Krisztus által is minden ember fel fog támadni annak következtében, amit Krisztus tett. Mindenki a maga idejében támad fel. Legelsőként Krisztus, azután az ő visszajövetelekor következnek azok, akik hozzátartoznak. Végül a befejezés, amikor Krisztus minden más uralkodót megfoszta hatalmától, mindenkit, akinek hatalma és ereje van, és véget vett az ő uralmuknak. Azután átadja az uralmat az Atya Istennek. Mert Krisztusnak addig kell uralkodnia, míg az Atya Isten az összes ellenségét Krisztus uralma alá nem kényszeríti. A halál lesz az utolsó ellenség, aki erre a sorsra jut. Mert az írás azt mondja, Isten mindent az ő lába alá vetett. Amikor azt mondja, hogy mindent az ő lába alá vetett, ez természetesen azt jelenti, hogy az Isten kivételével. Hiszen az Atyaisten maga viszi ezt véghez. Amikor már minden és mindenki Krisztus uralma alatt lesz, akkor a fiú is aláveti magát az Atyaisten uralmának. Igen, az Atya mindent a fiú uralma alá helyez. Végül pedig a fiú is aláveti magát az Atyának. Így azután az Atyaisten tökéletesen uralkodni fog minden és mindenki felett. Egyébként pedig mit tesznek azok, akik a halottakért merítkeznek be? Ha a halottak egyáltalán nem támadnának fel, akkor ezek az emberek miért merítkeznének be? Értük. Mi is miért néztünk szembe az állandó veszélyekkel? Naponta halálos veszélyben élek és kész vagyok a halálra. Testvéreim, ez olyan igaz, mint a veletek élő dicsekvésem, Urunk, a Krisztus Jézus által. Ha csak emberi módon küzdöttem volna vadállatokkal Efezusban, annak miért lett volna? Ha a halottak soha nem támadnának fel, akkor igaza van annak, aki azt mondja, együnk ígyünk, mert holnap úgy is meghalunk. Ne engedjétek magatokat becsapni. A rossz társaság elrontja jellemes embert is. Térjetek végre észhez, és ne többé. Mert vannak közöttetek, akik nem ismerik Istent igazán. Azért mondom, hogy elszégyeljék magukat. Milyen lesz a testünk? De azt kérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak. Milyen testbe jönnek vissza az életbe? Ezek ostoba kérdések. Gondolj arra, mikor elveted a vetőmagot, csak arra fog kihajtani, ha előbb már meghalt a földben. Az a mag, amelyet elvetsz, nem is hasonlít a kifejlett növényre, például a búzára, vagy valamilyen más növényre. Isten azonban felnöveszti, és arra a mintára formálja, amelyet annak a bizonyos növénynek tervezett. Minden egyes fajnak a saját alakját adja. Az élőlények különböző csoportjainak a teste és a formája is különböző. Más az emberi test, és más a négylabú állatok teste. Megint más a madaraké, és megint a halaké. Az égitestek pedig egészen mások, mint a földi élőlények. Bizony, nagy különbség van az égitestek szépsége és a földi élőlények szépsége között. Még az égitestek sem egyformák, más a napragyogása, más a holt fényessége, megint más a csillagok fénye. Sőt, még a csillagok fénye sem egyforma. Így van ez a halottak feltámadásával is. Az emberi test, amelyet elvetünk a Földbe, romlodnó, és el is pusztul. Az a test viszont, amely feltámad, nem romlik meg soha. Elpusztíthatatlan. Amikor eltemetjük a holttestet, az egyáltalán nem szép látvány. De amikor feltámad, dicsőséges lesz. Amikor eltemetjük, semmi erő nincs már benne. De amikor majd feltámad, tele lesz erővel. Amikor eltemetjük, közönséges emberi testet temetünk el de mikor feltámad, az már szellemi test lesz. Igen, ahogyan van húsvér emberi test, van szellemi test is. Erről beszél az írás. Az első ember, Ádám, élő léleké lett. Az utolsó Ádám azonban életet adó szellem. De nem ez a szellemi ember jött először, hanem a lelki, vagyis a természetes ember. Csak azután jött a szellemi ember. Az első ember a földből származik, hiszen Isten a földből formálta. A második ember a mennyből jött. Amilyen volt az első, a földből való ember, olyanok a többi földi emberek is. Viszont amilyen az a mennyből való ember, olyanok azok is, akik szintén a mennyből származnak. Ahogyan hasonlítunk az első földi emberre, úgy fogunk hasonlítani arra, a mennyei emberre is. Ezt azért mondom, testvéreim, mert ezzel a földi testünkkel nem vehetünk részt Isten királyságában, hiszen az, ami el fog pusztulni, nem velt részt abban, ami örökkévaló. De figyeljetek, elárulok nektek egy titkot. Nem mindannyian fogunk meghalni, de mindannyian át fogunk változni. Ez nagyon hirtelen fog történni egy szempillantás alatt, az utolsó trombita hangjára. Felhangzik a trombita szó, és azok, akik hitben haltak meg, feltámadnak a romlástól mentes örök életre. Mi pedig, akik még élünk, át fogunk változni. Ez a mostani testünk romlandó, ezért feltétlenül szükséges, hogy átváltozzon egy olyan testé, amely már mentes a romlástól. Mostani testünk halandó, ezért át kell változzon halhatatlan testé. Amikor ez majd megtörténik, a romlandó és a halandó test átváltozik romlástól mentes és halhatatlan testé, akkor teljesedik be, amit az írás mond, a halál teljes és végleges vereséget szenvedett. Halál. Hová lett a győzelmed? Halál. Hová lett a fegyvered? Ugyanis a halál fegyvere a bűn, a bűn erejét pedig a törvény adja de hálát adunk Istennek, hogy Úrunk Jézus Krisztus által a ki leszünk. Mivel ez így van, kedves testvéreim, legyetek szilárdak, hogy senki ne tudjon kimozdítani beneteket a helyetekről. Mindig teljes erővel és odaadással végezzétek az Úr munkáját, hiszen jól tudjátok, hogy ez a munka nem céltalan és nem eredménytelen. 16. fejezet A gyűjtés Most arról akarok nektek írni, hogyan gyűjtsetek pénzt Isten népének megsegítésére. Ti is úgy tegyetek, mint ahogyan azt a galáciaiban élő helyi gyülekezeteknek mondtam. Minden hét első napján tegyetek félre annyi pénzt, amennyit erre szánni tudtok. Így gyűjtsétek össze, amit tudtok, annak megfelelően, hogy mennyi a jövedelmetek. Ne akkor kezdjetek gyűjteni, amikor már hozzátok érkeztem. Akkor majd kiválasztok közületek néhány embert, hogy vigyék el az összegyűlt pénzt Jeruzsálembe. Olyanokat fogok választani, akiket ti javasoltok, és ajánló levelet is küldök velük. Ha pedig úgy látszik jónak, akkor magam is elmegyek, és ezek az emberek is elkísérnek. Pál tervei Az a tervem, hogy előbb átutazom Macedónián, és utána megyek hozzátok, mert az biztos, hogy macedónián átutazom. Nálatok azonban ott szeretnék maradni egy ideig. Lehet, hogy a telet is nálatok töltöm, azután majd elkísérhettek a további utamon. Most azért nem megyek hozzátok, mert akkor csak átutazóban és rövid ideig láthatnálak benneteket. Azt remélem ugyanis, hogy nálatok hosszabb időt tölthetek, ha az Úr is úgy akarja. Azután Efezusba megyek, ahol Pünkösdig maradok. Ott ugyanis nagy lehetőség nyílik meg majd előttem, hogy az Úr munkáját hatékonyan végezzem, de sok az ellenség is. Ha Timóteus megérkezik, legyen gondotok rá, hogy jól érezze magát nálatok, mert az Úr munkáját végzi ő is, akárcsak én. Ne becsüljétek le őt, hanem segítsétek és békességgel küldjétek el hozzám, mert már várom a többi testvérrel együtt. Ami testvérünket, Apollost illeti, nagyon kértem, hogy menjen el hozzátok a testvérekkel együtt. Ő azonban most nem akart, de más alkalommal el fog menni hozzátok. A búcsúzás Éberen őrködjetek, szilárdan álljatok meg a hídben, és viselkedjetek úgy, mint bátor férfiakhoz illik, legyetek erősek. Mindent az isteni szeretet által tegyetek. Tudjátok, hogy Stefanász és családja voltak az első hívők Akhájában, és hogy ők Isten népének szolgálatára szánták magukat. Ezért kérlek titeket, fogadjátok el az ilyen emberek vezetését, és engedelmeskedjetek nekik, meg mindazoknak, akik velük együtt szolgálnak és dolgoznak az úr munkájában. Örülök, hogy Stefanász, Fortunász és Akhályosz megérkezett hozzám, és kárpótoltak azért, hogy olyan messze vagytok. Felüdítették a szellememet, akár csak a tiéteket is. Becsüjjétek meg az ilyen embereket! Köszöntenek benneteket, Ázsia tartományában élő helyi gyülekezetek! Sok szeretettel köszönt benneteket az Urban, Aquila és Priska, meg a helyi gyülekezet, amely az ő szokott összejönni. Köszöntenek benneteket a testvérek, mindannyian! Köszöntsétek egymást szent csókkal! Ezt a köszöntést én írom a saját kezemmel. Pál! Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott! Maranáta! Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek! Istentől származó szeretetem legyen veletek! a Krisztus Jézusban.